0: Sehr geehrter Herr Präsident Herzog, sehr geehrte Frau Herzog, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, die Weltgeschichte kennt kein Beispiel für den Vernichtungsfeldzug, den das nationalsozialistische Deutschland gegen das jüdische Volk geführt hat. Es ist keine Sühne denkbar für die Vernichtung des Lebens dieser Millionen von Unschuldigen. Zitat Ende. Diese Sätze wurden vor 70 Jahren nicht gesagt, als das Luxemburger Abkommen unterzeichnet wurde. Der israelische Außenminister Moshe Scharet verzichtete auf die vorbereitete Ansprache, auf Bitte Deutschlands. Konrad Adenauer war das Abkommen mit Israel eine moralische Pflicht und eine Herzensangelegenheit. Er war bereit, das Abkommen gegen Widerstände durchzusetzen, auch gegen Widerstände im damaligen Deutschen Bundestag. Adenauer wusste, die Mehrheit der Deutschen war damals nicht bereit, die Wahrheit zu hören. Das Luxemburger Abkommen wurde schweigend unterzeichnet. Wir eröffnen heute auch im Deutschen Bundestag eine Ausstellung, die sich diesem Abkommen widmet. Sie zeigt, wie kontrovers die deutschen Zahlungen auch in Israel waren, auch wie zwiespältig sie von den Betroffenen empfunden wurden. Die Ausstellung wurde im Auftrag des Bundesfinanzministers von der Jewish Claims Conference und dem Knesset Museum konzipiert. Allen Beteiligten möchte ich schon jetzt danke sagen im Namen des ganzen Hauses. Ich zitiere noch einmal Moshe Sharett. Die Weltgeschichte kennt kein Beispiel für den Vernichtungsfeldzug, den das nationalsozialistische Deutschland gegen das jüdische Volk geführt hat. Es ist keine Sühne denkbar für die Vernichtung des Lebens dieser Millionen von Unschuldigen. Diese Worte vor 70 Jahren, sie wurden nicht ausgesprochen, für uns heute unvorstellbar. Wir übernehmen heute die Verantwortung für die deutschen Verbrechen. Diese Einsicht hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte und gegen starke Widerstände durchgesetzt. Wir verdanken sie unter anderem der Arbeit der Gedenk- und Erinnerungsstätten und vor allem dem Engagement vieler Opfer von eins, die die Kraft gefunden haben, über ihre Erlebnisse zu sprechen. die Auschwitz-Überlebende Eva Cepeschi, die gemeinsam heute auch mit ihrer Enkelin an der heutigen Ausstellungseröffnung teilnimmt. Sehr geehrte Frau Cepeschi, herzlich willkommen im Deutschen Bundestag. Deutschland kann nicht wiedergutmachen, was nie mehr gut zu machen ist, der millionenfache Mord an den europäischen Juden. Umso mehr müssen wir die Erinnerungen an die Opfer wachhalten und sie auch an künftige Generationen weitergeben. Deswegen freut es mich, auf der Tribüne auch viele junge Menschen begrüßen zu können, die sich für ein Gedenken und gegen Antisemitismus engagieren. noch einmal sehr deutlich zu betonen. Aus der Vergangenheit folgt für uns Deutsche die Verantwortung, auch für die Gegenwart. Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher sein. Deutsche Juden, israelische Juden, Juden aus aller Welt. Es ist zutiefst schmerzhaft, wenn wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. so wie bei dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München, an dessen Opfer wir gestern erinnert haben. Auch ich möchte Sie, Herr Präsident, und Angehörige der Opfer um Vergebung für die Fehler und Versäumnisse Deutschlands von 1972 und den quälenden Jahrzehnten danach bitten. Ich bin froh, dass die Bundesregierung und die Angehörigen der Opfer eine Einigung gefunden haben. Keine Entschädigungszahlung kann diese Morde ungeschehen machen oder die tiefen Wunden der Angehörigen heilen. Aber diese Entsch Einigung bedeutet eine Anerkennung ihres Leids. 50 Jahre nach dem entsetzlichen Attentat liegt darin zwar ein spätes, aber ein wichtiges Zeichen der Verantwortung. Und es ist wichtig, dass die Geschehnisse von damals untersucht und aufgearbeitet werden. Auch heute gibt es Hass, der sich gegen Juden und gegen Israel richtet. Es ist eine Schande, dass jüdische oder israelische Einrichtungen nur unter Polizeischutz sicher sind, dass auf Demonstrationen gegen Israel gehetzt wird, dass in sozialen Netzwerken Israel der Tod gewünscht wird. Wir alle müssen entschieden gegen diesen Hass und diese Hetze vorgehen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Antisemitische Taten kommen nicht aus dem Nichts. Sie werden auch möglich durch Wegsehen, durch falsch verstandene Toleranz, durch Selbstgewissheit. Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der Vergangenheit, nicht nur ein Problem der anderen, der Extremisten. Antisemitismus ist mitten unter uns, in der Mitte der Gesellschaft. Ihm in allen Formen entschieden entgegenzutreten, ist unser aller Verpflichtung. Hinzu kommt, Antisemitismus ist subtiler geworden. Es zeigt sich in neuen Formen, die die alte Judenfeindschaft auf den heutigen Staat Israel übertragen. Getarnt als Israelkritik gibt es Antisemitismus auch bei jenen, die sich im Dienst einer guten Sache sehen. Dem Antisemitismus darf kein Forum geboten werden, nirgendwo auf der Welt und erst recht nicht bei uns in Deutschland. gilt übrigens genauso für jeden Versuch, die Einzigartigkeit des Holocaust zu relativieren. Herr Präsident, Deutschland steht fest an der Seite Israels. Israels Sicherheit ist für Deutschlands Außenpolitik eine Verpflichtung. Deutschland und Israel verbinden gemeinsame Werte von Freiheit und Demokratie, Werte, die in der Ukraine auf brutale Weise verletzt werden. Es ist unerträglich, dass jeden Tag Menschen in einem Angriffskrieg leiden, vertrieben werden oder sogar sterben müssen, darunter auch Holocaust-Überlebende. Deutschlands Beziehungen zu Israel werden immer von der Vergangenheit geprägt sein. Es ist oft gefragt worden, Können die Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis normal sein können. Eine Mehrheit in beiden Ländern bejaht das mittlerweile. Für viele Deutsche ist Israel längst eine Herzensangelegenheit. Sie sind fasziniert von seinem Unternehmergeist, seinem technologischen Know-how, von Israels Kunst und Kultur, Landschaft und Lebenswandel und vor allem von seinen Menschen. Zwischen unseren Ländern gibt es einen regen Austausch, und es ist wichtig, dass damals möglichst viele Menschen auch daran teilnehmen. Auch jene, die nicht studieren in internationalen Unternehmen arbeiten oder sich privat lange Flugreisen leisten können. Partnerschaften zwischen Betrieben können helfen, Begegnungen möglich zu machen. Der Bundestag profitiert seit vielen Jahren von einem regelmäßigen Austausch mit der Knesset. Ich würde es auch begrüßen, wenn es uns gemeinsam gelingt, ein deutsch-israelisches Jugendwerk einzurichten. Zumindest werde ich mich dafür einsetzen. Wir brauchen die persönliche Begegnung für ein tiefgreifendes und auch nachhaltiges Verständnis füreinander. 35 Jahre nach dem Luxemburger Abkommen im Jahr 1987 besuchte zum ersten Mal ein israelischer Präsident Deutschland. Er war auch hier im Reichstagsgebäude zu Gast. Damals stand die Mauer noch in Sichtweite. In seiner Berliner Rede sprach Chaim Herzog von einer, ich zitiere, unsichtbaren Mauer, zwischen unseren beiden Völkern, einer Mauer, vor der wir nur schweigend stehen können. Zitat Ende. Herr Präsident, Ihr Vater war der erste Präsident Israels, der das Reichstagsgebäude aufsuchte. Sie sind der fünfte israelische Präsident, der vor diesem Deutschen Bundestag heute das Wort ergreift. So unglaublich es Ihrem Vater erschien, es ist uns gelungen, die Mauer des Schweigens abzutragen. Für uns Deutsche ist es ein Geschenk. Israelis und Deutsche sprechen miteinander über die zutiefst schmerzhafte Vergangenheit, aber auch über die gemeinsame hoffnungsvolle Zukunft.
1: Vor
2: weniger als tausend Jahren
1: fegte ein Sturm, ein Gewitter, über die alteingesessenen
2: jüdischen Gemeinden in Deutschland. Der erste Kreuzzug traf die jüdischen Gemeinden sehr hart, er ließ sie ausgemergelt, bestürzt und trauernd zurück. Das
1: Trauma kan Germania, schuf hier
2: in Deutschland
1: Aschkenaz, wie die Juden es nennen, neue
2: Praktiken des Gedenkens. Dem uralten Artik, Schatz der jüdischen Gebete
1: wurde ein
2: erschütterndes Gebet hinzugefügt,
1: das uns bis zum heutigen Tag begleitet
2: und Teil Filada des jüdischen Jahreszyklus Iskor. geworden ist, das Iskor-Gebet. In seiner Verzweiflung, in seinem Schmerz wandte sich das jüdische Volk und an Gott, Gott mit der Absicht, der ihm, seinem Gott, das Gedenken zu übertragen.
1: Als ob es verkünde und sage, gedenke du, Gott, der Dinge,
2: die wir nicht vergessen können.
1: Meine Damen und Herren, ich möchte heute als Präsident des Staates Israel, des Staates
2: des jüdischen Volkes, meine Ansprache an Sie mit dem Iskor-Gebet eröffnen, dass ich dem seligen Andenken unserer Brüder und Schwestern widme, die von den Nazis und ihren Helfern getötet, niedergemetzelt, vernichtet wurden. Bitte erheben Sie sich für das Iskor-Gebet.
1: Gedenke Gott der Seel unserer Brüder
2: und Schwestern des jüdischen Volkes, Opfern der Shoah und ihrer Helden,
1: der sechs Millionen Seelen des
2: jüdischen Volkes,
1: die getötet, ermordet, erdrosselt,
2: lebendig begraben
1: wurden und der heiligen Gemeinden, die
2: zerstört wurden.
1: Möge Gott Ihres
2: Opfers gedenken,
1: zusammen mit den Opfern aller anderen Heiligen des jüdischen
2: Volkes und ihrer Helden, ihrer im Leben wie im Tod geliebten, sanften und nie getrennten Seelen, mögen sie in Frieden Amen. Bitte nehmen Sie Platz.
1: Verehrter Präsident der Bundesrepublik Deutschland,
2: mein guter Freund, Herrn Frank-Walter Steinmeier
1: und seine
2: Gemahlin Frau Elke Büdenbender, verehrter Bundeskanzler Herr Olaf Scholz,
1: Verehrte <Nessiata> Bundestagspräsidentin,
2: Frau Bärbel-Bas,
1: Bärbel <todalachalanauma>
2: vielen Dank für Ihre bewegenden
1: Worte. Verehrter Präsident des Bundesrates,
2: Herr Bote Ramelow,
1: verehrter <Nessi> Vorsitzender des Germania Bundesverfassungsgerichts, Stefan Herr
2: Stefan Harbart, liebe Führungspersönlichkeiten aus allen Lebensbereichen Deutschlands, meine <Nessiata Bundesliga> Damen und
1: Herren, <Nessiata Bundesliga>
2: ich stehe heute vor Ach, Ihnen, ich stehe jedoch nicht alleine hier. Ich stehe hier als Entsandter. ich stehe hier als Präsident des Staates Israel, des souveränen, demokratischen Nationalstaates des jüdischen Volkes, der Verwirklichung der Gebete zahlreicher Generationen. Ich stehe hier als stolzer Sohn des jüdischen Volkes, als Vertreter der neunten Generation von Rabbiner Samuel Isaac der in Deutschland als Gemeinderabbiner Er selbst war Nachfahre von Rabbiner Yecheskel Katzenelbogen, Rabbiner von Hamburg der Arim, und Look. der umliegenden Gemeinden. Ich stehe hier als Staatspräsident begleitet von Träumen und Krisen,
1: und Schmerz und Heilung, Churban,
2: Zerstörung und, und Unabhängigkeit, die miteinander verknüpft sind. Mit vor allem jedoch stehe ich vor Ihnen versehen mit einem Gebot. Einem Gebot, das neben den zehn Geboten und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, vielleicht das höchste biblische Gebot darstellt, das moralischste und am stärksten verpflichtende Gebot für jeden einzelnen Juden, Gedenke. Die jüdische Nation ist eine Nation des Erinnerns. Das Gedenken bildet einen grundlegenden, unabdingbaren Bestandteil unserer Identität.
1: Wenn ich nach deutschen Boden betreten, kann ich der
2: Erinnerung nicht entweichen. Ich nehme das Fotoalbum meines Volkes aus meinem Rucksack. In ihm befinden sich zahllose Bilder dieses Landes, Bilder von Gipfeln, Bilder von Abgründen. Damit aufbauend, Möchte ich mit Ihnen hier und heute von der Vergangenheit und von der Zukunft sprechen?
1: Ich zitiere: Auf meinem Tisch liegt ein Stein,
2: darauf steht ein dreieckiges Bruchstück von einem jüdischen Friedhof. Vor etwa tausend Jahren zerstört, in der Stadt, in der ich geboren wurde. Ein einziges Wort. Amen. Tief in den Stein eingemeißelt. Amen. Hart und endgültig. Stein des Zeugnisses über alles, was hier gewesen und nie mehr sein wird. Amen. Weich und melodisch, wie bei einem Gebet. Amen und Amen. Möge es so sein. Ende des Zitats. Diese Worte schrieb der israelische Dichter, der Jerusalemer Yudah Amichai.
1: Geboren wurde er im bayerischen Würzburg als Ludwig Pfeufer. Sie erwecken den Eindruck, er wolle mit seinen Worten vorsichtig zwischen Stolz und Schmerz der jüdischen Vergangenheit in
2: diesem Land bewegen und die Kluft überbrücken, die sich zwischen dem Land seiner Geburt und seinem Heimatland aufgetan hat.
1: Deutschland war während Hunderten und
2: Tausenden von Jahren eine prächtige Heimstatt für unser Volk,
1: eine gemütliche Heimstatt,
2: gut und schöpferisch,
1: eine Heimstatt, in der sich das
2: Judentum in seiner Vielfalt entwickelte, in Religion, Kultur, Geist, Politik, Wissenschaft und vielen anderen
1: Bereichen.
2: In Deutschland genehen die führenden Rabbiner, die zu den bedeutendsten und den Einflussreichsten in der Geschichte unseres Volkes gehören.
1: Hier entwickelte sich die Persönlichkeit
2: von Rabbiner Shlomo Yitzchaki Rashi. Er gilt als der bedeutendste Kommentator von Bibel und Talmud. Hier wurden die größten Rabbiner des jüdischen Volkes ausgebildet, von Rabbi Meir von Rothenburg und vielen, die als Harishonim gelten, als die Ersten bis zu Rabbiner Samson, Raphael Hirsch und Rabinet Zwiehoffmann, Angehörige der letzten Generation.
1: Deutschland war die
2: Heimat herausragender Persönlichkeiten im Bereich der jüdischen Kultur, des jüdischen Geistes, der jüdischen Wissenschaft, wie Moses Mendelssohn und Arban Geiger, bis zu Tov Liebmann Zunz und Gershon Scholem, von Albert Einstein von Paul und Paul Ehrlich, bis Emmy Nöther, von Bertolt Rohrbach
1: und Weil, bis Elsa
2: Lasker-Schüler.
1: Hier müssen wir auch die Pioniere der Sozialarbeit benennen, Sidi Wronski und Sessi Rosenblüt. Natürlich auch die einflussreichen Zionisten
2: früher, die in Deutschland und sich hier entwickelten, unter anderem Rabbiner Zwiehesch Kalischer.
1: Hess, Moses Hess, Otto Warburg und viele, viele in mehr in allen, allen Bereichen
2: des Lebens. Sie wurden alle hier geboren. Sie alle wurden Ulam hier erzogen, ausgebildet. Ihre Persönlichkeiten wurden hier, hier geformt. Sie leisteten ihren Beitrag zum Ausschwung des Judentums.
1: Des Sie
2: leisteten ihren Beitrag zum Ausschwung Deutschlands.
1: Daher ist dieses, dieses Land, ihr Land, im innersten und tiefsten DNA meines
2: Volkes verankert.
1: Aber, meine Damen und
2: Herren, und das ist kein Geheimnis, dieses Land Deutschland war der Ort, an dem die größten Gräueltaten und das jüdische Volk die gesamte Menschheit im Laufe der Geschichte zu erdulden hatten. Angefangen mit Pogromen, Aufständen und
1: Massakern, Zerstörung ganzer jüdischer
2: Gemeinden,
1: die in den vergangenen tausend Jahren immer
2: wieder auftraten
1: bis zum tiefsten Abgrund der Geschichte des menschlichen
2: Zusammenlebens, der Shoah.
1: Die Geschichte der, der Menschheit der kennt kein Beispiel für die von den Nazis und ihren
2: Helfern begangenen Taten zur Vernichtung des jüdischen Volkes.
1: Nie war ein Land, die
2: Nazi-Deutschland, es war, Germania, verantwortlich für den Verlust jeglicher Menschlichkeit, jeglicher Barmherzigkeit.
1: jeglicher Barmherzigkeit, verantwortlich für die Absicht, mit so unerbitterlicher Grausamkeit ein
2: ganzes Volk auszulöschen.
1: Mein Vater seligen Andenkens, der sechste Präsident des Staates Israel, Chaim Herzog, gehörte zu den
2: Befehlshabern, die die Todeslager in Deutschland aus den Klauen des Nazi-Raubtiers befreiten. Ich werde nie vergessen, mit welchen Worten er mir das Grauen beschrieb, das ich vor ihm auftat: den Gedanken, den Gestank, die menschlichen Skelette in gestreifter Häftlingskleidung, die Leichenberge, die Zerstörung, die Hölle auf Erden.
1: Wie Sie es vorhin erwähnten, Frau Bundestagspräsidentin, im Jahre 1987 reiste er zum ersten Mal
2: als israelischer Staatspräsident nach Deutschland. Er begann seinen Besuch im Todeslager bergen Essen, vier Jahrzehnte nachdem er es zum letzten Mal besucht hatte.
1: In seinem Besuch sprach er
2: folgende Worte. ich zitiere. Kein Vergeben bringe ich und kein Vergessen. Nur die Toten haben das Recht zu vergeben.
1: Nur die Toten haben das Recht zu
2: vergeben. Die Lebenden haben kein Recht zu vergessen. Das sagte er in seinem Testament, das ich heute hier in meinem Herzen trage.
1: 35 Jahre
2: sind vergangen.
1: In wenigen Stunden werde ich in meinem meinen Staatsbesuch in Bergen-Belsen abschließen. Ich möchte seine Worte hier wiederholen vor Ihnen, den Vertretern des deutschen Volkes aus allen
2: Fraktionen dieses Hauses. Ich erkläre, das jüdische Volk vergisst nicht
1: und nicht nur aufgrund unserer Pflicht den Generationen der Vergangenheit
2: gegenüber, sondern aufgrund unserer Verpflichtung gegenüber den Generationen der Zukunft. Es ist nicht leicht
1: die Ossada in der Sitzung mit dem Gedenken erschüttert. Sie ist
2: von ihrem Wesen her komplex. Sie ist komplex, hart und schmerzhaft für die Deutschen,
1: da es immer Menschen geben wird, die alles
2: verleugnen, die sich als Angeklagte fühlen oder die ganz einfach die Vergangenheit ruhen lassen wollen.
1: Auf eine ganz andere Art und Weise ist sie auch in Israel
2: komplex, hart und schmerzvoll. Wir es wollen oder nicht, das Andenken an die Shoah bildet einen grundlegenden Teil unserer nationalen Identität. Ein Volk, zu dessen historischen Gedenken so fürchterliche und mögliche Erfahrungen tiefste Abgründe gehören,
1: ist kein Volk
2: wie jedes andere. Trotz allem, meine Damen und Herren, auch wenn wir uns auf den Wegen des Gedenkens nicht begegnen können, müssen wir uns im Umfeld der Bedeutung begegnen, dem Geden Gedenken Bedeutung verleihen.
1: Das bedeutet, das Gedenken als Verpflichtung, als moralische
2: Auflage, als Verantwortung zu sehen. Die Vergangenheit kann man nicht überbrücken. Die Zukunft jedoch
1: gehört uns. Sie bringt eine
2: große Verantwortung in sich. Daher muss sie uns beiden gehören. Uns beiden, uns und Ihnen. Denn nur so, nur gemeinsam können wir dem Gedenken bedeuten verleihen.
1: Nur durch die Begegnung, die Vertiefung der Beziehungen, die hartnäckige gegenseitige Verpflichtung zur Freiheit, zur Menschlichkeit, zur Demokratie, neben einem beständigen Treuegelöbnis für die Freiheit und Sicherheit des Staates
2: Israel und das Wohlergehen des jüdischen Volkes sichern beide Völker die Bedeutung des Gedenkens, werden sie als Beispiel für die ganze Menschheit gelten. Meine Damen und Herren,
1: die Geschichte verbindet das jüdische Volk und den Staat Israel auf unabdingbare
2: Art und Weise mit dem deutschen Volk. Eine Verbindung des Gedenkens, der Bedeutung, die auf den Ebenen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ihren Ausdruck finden muss, auf der Ebene der Vergangenheit. Wir müssen die Shoah weiterhin lehren und erlernen, weiterhin ohne Einschränkung und Furcht erforschen, die Wirklichkeit schonungslos betrachten, mit allen Kräften gegen die Holocaust, Leugnung, ankämpfen, die Faktoren besprechen, die Shoah führten, jeden Stein umdrehen, versuchen zu verstehen, was unfassbar ist
1: auf der Ebene der Gegenwart. Die Hauptaufgabe, die uns tagtäglich von morgens
2: bis abends verpflichtet, die hassverbreitenden Stimmen nicht zu ignorieren, sondern sie im Netz, in den sozialen Netzwerken, auf der Straße oder in den politischen Machtzentren. Wir müssen Antisemitismus und Rassismus den Kampf ansagen entschieden, eindeutig, kompromisslos.
1: Den Weg suchen, den wir
2: gemeinsam beschreiten,
1: Den Weg suchen, den wir gemeinsam
2: beschreiten,
1: ausgerichtet auf die Werte des Friedens, der Gerechtigkeit, des gegenseitigen Respekts,
2: der Toleranz und der Partnerschaft.
1: Auf der Ebene
2: der Zukunft, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, dass die uns auferlegte Verpflichtung der Zukunft gegenüber auch ein wirkliches Privileg bedeutet. Die Partnerschaft zwischen Israel und Deutschland ist in der ganzen Welt bekannt. Es ist unsere Aufgabe, sie zur Erreichung einer strahlenden Zukunft weiter zu vertiefen, zu entwickeln, nicht nur für unsere Länder, sondern für die ganze Welt.
1: Der Staat Israel ist heute ein Beispiel von
2: Wiederaufbau, von Erfolg, von überragendem Beitrag an die Menschheit im Bereich der Kultur, der Medizin, der akademischen Welt, der Wissenschaft und vielen weiteren Bereichen. Israel hat im Laufe der Jahre in den verschiedensten Sektoren mit europäischen Ländern starke Partnerschaften aufgebaut.
1: Der Staat beteiligt sich an Bestrebungen, um weltweite Krisen zu lösen, unter
2: anderem die Klimakrise. Mein Land spielt eine große Rolle, die zum Umgang mit dieser Krise beitragen Und, zur der und Im Nahen Osten hat sich Israel zum treibenden Motor in der Entwicklung von Partnerschaften in der gesamten Region entwickelt. Die Abraham-Abkommen folgen den vorherigen Friedensabkommen.
1: Normalisierung, Dialog und Annäherung erlauben es Israel, gute Nachbarschaftsbeziehungen, Erfolg und nie dagewesenes Wachstum in
2: unserer Region aufzubauen. Nie haben wir Kritik gefürchtet, nie haben wir Kritik unterbunden. Eines werden wir von unseren Kritikern jedoch immer verlangen. Alles auf die Wahrheit hin zu prüfen. Israel streckt seine Hand zum Frieden aus, das ist die, Wahrheit. die tiefen Verbindungen mit einigen unserer Nachbarn sind wahr.
1: Das gilt auch für die große Bedeutung, die sich auf die gesamte
2: Region erstreckt. Auch das ist die Wahrheit.
1: Seit eh und je strebt Israel, und er wird es auch weiterhin tun, unternachbarliche
2: Beziehungen und Frieden mit allen Staaten und Völkern des Nahen Ostens an. Dieses Bespringen geht auch weiter, und das gilt selbstverständlich auch für unsere palästinensischen Nachbarn. Dies ist ein von Hoffnung und Glauben getragenes Ziel, das wir nie aufgegeben, aufgegeben haben und das wir auch in Zukunft nicht aufgeben werden. Es verpflichtet uns und auch die Palästinenser, der Realität in die Augen zu sehen und alle Anstrengungen zu unternehmen, sie zum Guten zu wenden.
1: Unsere palästinensischen Nachbarn müssen zuallererst den Terror bekämpfen und ihn sofort einstellen. Erst gestern haben wir Bundespräsident Steinmeier und ich mit den Angehörigen der Opfer und mit israelischen und deutschen
2: Führungspersönlichkeiten den 50. Jahrestag des auf deutschen Boden erfolgten fürchterlichen Massakers, bei dem elf israelische Sportler ermordet wurden, die an den Olympischen Spielen 1972 in München teilnehmen wollten. Die palästinensischen Terrororganisationen tragen die Verantwortung für, diesen abscheulich, für diese abscheulichen Morde. Ein Verbrechen, das nicht nur die grundlegenden Werte der Menschenwürde und der Unversehrtheit des Lebens traf, sondern auch den Sport als solchen und insbesondere den Geist der, der Olympischen Spiele. Das gilt auch für die Verantwortung für weitere, nicht weniger entsetzliche Terrorakte, die seitdem und bis zum heutigen Tage verübt werden. Aus diesem Anlass möchte ich Ihnen, Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, danken, Herrn Kanzler Scholz und der Bundesrepublik für die und die Bayerische Regierung für die Bemühungen, die die Verständigung mit den Angehörigen der Opfer ermöglicht haben. In ihrem Kern verankert ist die Übernahme der Verantwortung, Verantwortung für eine objektive historische Untersuchung und eine gewisse Linderung des Schmerzes für die Angehörigen, die den furchtbaren Schmerz bis ans Ende ihrer Tage in sich tragen
1: werden. Ich
2: danke Ihnen für die bewegende Zeremonie, die gestern in München stattfand mit den Olympischen Verhältnis und mit jungen Menschen aus Israel und Deutschland natürlich auch mit den Trauerfamilien. Meine Damen und Herren,
1: Israel ist Teil der internationalen Bestrebungen, die radikalen Kräfte aufzuhalten, die Terror, Trauer und Zerstörung verbreiten und jeden Bürger dieser
2: Erde bedrohen wollen. Auch in unserer Generation, zu unserer Zeit bedrohen düstere, hasserfüllte, vom Iran angeführte Kräfte nicht nur den Staat Israel, nicht nur das Gleichgewicht im Nahen Osten, sondern die gesamte Welt. Um. Von hier aus, von dieser wichtigen Bühne in Berlin aus, rufe ich die Völkerfamilie dazu auf, entschieden und hart gegen den Iran und seine Pläne zur Entwicklung von Kernwaffen vorzugehen.
1: Massenvernichtungswaffen in den Händen
2: eines uno mitgliedstaates der tagtäglich zur Vernichtung eines anderen uno mitgliedstaates aufruft. Das ist unannehmbar.
1: Bedrohungen und
2: Handlungen zur Vernichtung des Staates Israel sind unannehmbar.
1: Die Vorgaben müssen ganz eindeutig sein. Wer die Shoah leugnet, wer aus Hass und Aggression handelt, wer die Daseinsberechtigung des Staates Israel bedroht,
2: hat keinen Anspruch auf die Unterzeichnung und Verträ Verträgen, die ihn nur bestärken, hat kein Anrecht auf Vergünstigungen oder Gelder, hat kein, auf gar keinen Fall, am Recht auf zugeständnisse. Die internationale Staatengemeinschaft muss sich auf die richtige Seite der Geschichte stellen, klare Forderungen artikulieren, scharfe und notwendige Sanktionen auferlegen, eine undurchdringliche Mauer aufbauen, zwischen dem Iran und nuklearen Fähigkeiten zu handeln, standhalten, nicht aufgeben. Der Staat Israel wird sich verteidigen und mit allen Mitteln gegen die Bedrohungen des Staates und seiner Bürger ankämpfen. Ich rufe die ganze Welt auf, nicht tatenlos zuzuschauen.
1: Mechubadai. Meine Damen und Herren,
2: verehrte Vertreter des deutschen Volkes, Deutschland und das deutsche Volk,
1: haben ihr Land und ihre Gesellschaft
2: nach dem Zweiten Weltkrieg auf bewundernswerte und inspirierende Weise wieder aufgebaut.
1: Deutschland hat sich einen Namen gemacht sich zu einem im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich führenden und verantwortlichen Großmacht entwickelt, einem
2: Motor von Geist und Kultur, dem Initiator eines nie gekannten Aufschwungs in Europa und der ganzen Welt.
1: Deutschland ist eine führende Kraft und eine bedeutende Kraft in Europa und in der NATO. Gerade jetzt wird das besonders offensichtlich bei der Unterstützung
2: der Unversehrtheit und des Friedens der Ukraine. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland eine führende Rolle spielen wird in der Lösung dieser furchtbaren Tragödie, die das ukrainische Volk betrifft. Wir alle wünschen eine möglichst schnelle Beendigung seines Leidens und die Rückkehr der Stabilität und des Friedens für die Ukraine und ganz Europa.
1: Die bahnbrechenden Errungenschaften im
2: Sozialversorgungsbereich beruhen auf einer fortschrittlichen Weltentscheidung, der Beitrag zur Gleichberechtigung. Die Sorge um die Schwachen, der Aufbau einer beeindruckenden, stützenden und würdevollen Infrastruktur für Bedürftige, bilden einen Rahmen der Menschlichkeit und der Würde des Menschen, beispielgebend für ganz Europa, das in der ganzen Welt geschätzt wird.
1: Der ehrenwerte Status, den das demokratische Deutschland in der Völkerfamilie genießt,
2: der es zu einem der wichtigsten Anführer der freien Welt werden ließ, Beruht auf Erfolg, vor allem auf der Verpflichtung der Vergangenheit gegenüber, aber nicht in geringerem Maße der Zukunft der Menschheit. Deutschland hat bewiesen und beweist es weiterhin, dass es der Erinnerungskultur und dem Gedenken erhebliche Anstrengungen gibt. Gleichzeitig setzt es sich intensiv ein im Bereich der Innovation, des Unternehmertums, der Wissenschaft, der Technologie. Forschung und vielem mehr in allen Bereichen, von denen unsere Zukunft als Menschheit abhängt. Der Staat Israel ist stolz auf seine Partnerschaft mit Deutschland und weiß die tiefe Freundschaft, das mutige Bündnis,
1: das zwischen unseren Ländern
2: geschlossen wurde und den deutschen Beitrag zur Sicherheit und zum Erfolg Israels sehr zu schätzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere gemeinsamen Werte, die tiefe Freundschaft zwischen unseren Ländern beitragen wird zur Festigung unserer Freundschaft, unserer Partnerschaft, zur Fortsetzung des Weges, den Israel und Deutschland gemeinsam beschreiten,
1: Seite an Seite, Hand in Hand, auf eine erfolgreiche,
2: hoffnungsträchtige Zukunft hin. Meine Damen und Herren, der israelische Dichter, den ich zu Beginn meiner Worte zitierte, Jehuda Amichai, dessen Name aus der Verbindung der Satzkomponenten zusammengesetzt ist, Herr mein Volk lebt, schließt den Gesicht Gedichtsband, indem er noch einmal den Stein auf seinem Schreibtisch in Jerusalem anspricht, den Stein aus einem Grabstein in, seinem Ge in seiner Geburtsstadt in Deutschland. Ich möchte zum Abschluss meiner Worte hier heute noch einmal aus einem Gedicht zitieren und die Hoffnung aussprechen,
1: dass seine Worte
2: die Grundlage für unsere weitere Partnerschaft bilden, die von der Vergangenheit und der Zukunft genährt wird. Hier seine Worte.
1: Dieser Stein
2: auf meinem Schreibtisch schenkt mir Ruhe, ein Stein der Wahrheit unverrückbar, weiser als alle Steine der Weisen, Stein von zerbrochenem Grabstein, und doch ganz, wie nur etwas sein kann, Stein des Zeugnisses über alles, was je gewesen,
1: alles, was
2: je sein wird. Ein Stein des Amens und der Liebe. Amen, Amen,
1: möge es so sein.
2: Vielen Dank.